0: a tener guardadito el día de hoy porque, pero capaz ustedes se acuerden que el viernes pasado yo les dije que ya lo íbamos a tener aquí con nosotros el tan ansiado y esperado bloque Biblia y Tereré vuelve con todo, con nuestro querido profe Marcelo Val que ya está aquí conmigo, ¿cómo estás querido profe? Bienvenido muchas nuevamente. Gracias,
1: muchas gracias estoy muy bien, muy bien, un gusto estar de vuelta realmente.
0: Vos sabés que la gente preguntaba mucho por el bloque Biblia y Tereré y yo no sabía qué decir Decirles, profe, porque viste que vos estabas de vacaciones, no queríamos molestarte Entonces esperamos después, arrancó marzo Dijimos, bueno, lo vamos a tener el primer día Después la gente me volvió a preguntar Pero bueno, hoy era el día para que vos vuelvas acá Hoy en 12 de marzo del año 2021
1: Así es, acá estamos de vuelta a full arrancando para lo que se viene en este año
0: ¿Y vas a lanzar tu libro también?
1: Ese va a venir también Dentro, o puede ser este año, puede ser próximo Hay que ver cuando se termine
0: Qué bueno, profe Marce Nos alegra muchísimo tenerte nuevamente acá con nosotros Y hoy vamos a hablar de los dones espirituales
1: Así es, sí o sea, Fabi, que los dones espirituales son Son un tema muy, muy cercano En especial acá en nuestro continente latinoamericano o sabes que los, los dones espirituales realmente han han llegado a ser un, un motor para algunas iglesias, y por otro lado, han llegado también, ¿no?, a veces a dividir iglesias. Mm. Eh, es un tema que ha sido de mucha discusión, de mucho debate, realmente... Un, un tema que, que como cristianos, ¿no? que nosotros decimos que tenemos el Espíritu Santo, nos incumbe, nos eh, significa mucho y no podemos simplemente obviar el tema. Y vos sabés, Fabi, que sí. eh, en Primera Corintios, que es una carta en la Biblia, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo le escribe a una iglesia que está teniendo algunos problemitas con estos dones. Y en vez de hablar específicamente de cada don, cómo funciona, porque eh, personalmente creo que hay mucha, muchas diferentes opiniones, porque la Biblia a veces no nos da demasiada información sobre cada uno de estos dones. Pero podemos entrar de repente en uno que otro, ¿no? El, el punto que quiero mencionar hoy, eh, Fabi... Sí. Es que... Mira, en el en Primera Corintios, el capítulo que habla acerca de, de los dones... A Pablo escribe uh -huh. esta carta, él escribe a esta iglesia eh, tratando el tema acá. Y yo quiero eh, que nos encontremos un poco en el texto, en el capítulo 12, ¿no? Ahí Pablo escribe y dice... En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. ¿No? Y parece que, ah bueno Pablo, gracias, ahora él nos va a explicar el tema de los dones espirituales. ¿no? Así, así realmente suena este versículo. Y es así, Pablo quiere entrar en el tema y parece que necesitan explicación estos corintios. Pero a veces... Eh, fíjate cómo en otra versión, en la Biblia de las Américas, eh, interesantemente dice: eh, No quiero, hermanos, que seáis ignorantes. ¿no? Uh -huh. eh, ah, eh, nos viene la idea a la mente: ¿será que eh, la gente en Corinto no sabía nada? ¿Que, que habían dones espirituales, por ejemplo? ¿Será que eh, la gente se preguntaba: ¿existen estos o no? ¿O, o hay.? Hay maneras en que podamos eh, ver el Espíritu, obrar en nuestras vidas, ¿no? Y, y realmente no es que no sabían nada. Vos sabés cómo, cómo eh, Pablo suele usar esta frase, ¿no? Quiero que sean ignorantes. Quiero que sepan. Y, y esta frase es una manera muy convencional al, a, al escribir una carta... En el tiempo en el cual vivía Pablo, ¿verdad? Uh -huh. Hoy en día, mira, nosotros ya no sabemos escribir cartas, ¿verdad? Uh -huh. eh, si nos referimos a, a alguien, de repente buscamos un modelo en Google, ¿verdad? Cómo escribir unas cartas y uh -huh. seguimos ese modelo, ¿verdad? Sí. Porque eh, yo me acuerdo en el en la escuela todavía aprendimos a escribir una, una carta, a escribir una esquela, ¿verdad? Todo eso, pero nunca sé, ¿verdad? qué? Yo ya soy parte de la generación digital donde las cartas se vuelven un email.
0: Y tampoco vamos a utilizar ese vocabulario de ignorante, pues la gente se ofende <risa> claro, fácilmente claro, claro. ahora. Ya no estamos como en esos tiempos.
1: Totalmente. Pero era una manera de llevar llamarle la atención acerca del tema. Ustedes ya saben mucho, le dice Pablo a, a ellos, ellos saben ya cómo, cómo funcionan las cosas. Pero necesitan una guía eh, Es un poco un, un desorden en la iglesia acá en Corinto Y necesitan una guía de cómo eh, trabajar con estos dones Y fíjate en el versículo 2 del capítulo 12 Fabi, no sé si tenés ahí sí, el 2 y eh, el 3, por favor, si podrías leernos
0: Primera de Corintios, eh, ¿de qué versión? Reina Valera Sí, muy bien Primera Corintios 12, 2.
1: 2 y 3. Sí.
0: 2 y 3. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándos como se, los lle se os llevaba a los ídolos mudos. Por lo tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu Santo llama a Amatema a Jesús. Anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor. Sino por el Espíritu Santo.
1: Así es, gracias Fabi. Fíjate, eh, estos dos versículos son los menos tratados cuando se habla de los dones espirituales, ¿verdad? Eh, pero es justo lo que Pablo necesita aclarar. Fíjate que él dice, ahora, no quiero que sean ignorantes gente, ¿verdad? Quiero que entiendan bien este asunto. Y empieza a hablar de repente de, de gentiles, de, de ídolos mudos, de Jesús es anatema. Eso sería, eso sería eh, maldecir a Jesús, decir que Jesús es blasfemo, que no viene de Dios, eh, que está en contra de Dios. ¿no? Esas cosas es decir que Jesús es anatema. Eh, y fíjate que eh, el punto que Pablo necesita aclarar a esta gente en Corinto, estos cristianos a esta gente de esta iglesia le, le tiene que decir esto, mira de dónde vienen eh, tiene un grupo de gentiles ahí, otras versiones dicen paganos que significa que estaban fuera del pueblo de Dios y no seguían al Dios vivo, ¿no? que encontramos en la Biblia, seguían a otros dioses y eran llevados a estos ídolos mudos para hacer su propia adoración y nos damos cuenta que acá se trata de cómo se adora a Dios con todo esto, ¿no? Con toda la nueva realidad que una persona que se convierte viene a la iglesia y, bueno, les tengo que admitir que como cristianos a veces somos un poco raros a la gente que no viene a nuestra iglesia, ¿verdad? Mm entonces la, la persona que viene a la iglesia realmente experimenta un gran cambio no es eh, algo digamos natural todo esto para la, la persona que entra en la iglesia y este sentido este sentido de, de experimentar esta nueva realidad es parte de lo que ellos experimentan estos corintos y les tiene que recordar Pablo mira de dónde vienen vienen de los paganos, vienen de los que no seguían a este Dios su realidad era sin este Dios sin este espíritu ¿no? del cual se trata acá el tema y por otro lado ahí les dice que hay otros ¿no? que él dice si ustedes maldicen a Jesús o dicen que Jesús es anatema que, es, eh, que esto significa eh, esto no puede venir del espíritu fíjense, eh, esta realidad antigua de adorar a ídolos no viene del espíritu, y esta manera de decir que Jesús es un, un, un maldecido, eh, no es Dios, eh, estar en contra de Jesús, también es una forma que no viene del espíritu de Dios eh, a esto se refiere más bien a los que proba, muy probablemente a los que eran judíos en uh -huh. su iglesia ¿no? los paganos, su realidad anterior, y los judíos que estaban en contra de Jesús ¿verdad? esperaban a otro Mesías eh, a... muchos judíos le aceptaron Pablo era judío, Jesús mismo era judío los discípulos eran judíos pero había muchos también que decían Jesús no es el Mesías por lo tanto, él dice blasfemias, cuando él perdona pecados, cuando él dice mm. que él es Dios, ¿no? y por lo tanto Jesús tiene que ser eh, anatema, es decir, uno que no va a estar en el pueblo de Dios y está en contra de Dios. Pero Pablo les explica que, mira, estas dos realidades en las cuales venís a esta iglesia ahora, eh, no son realidades donde este espíritu está. ¿Okay? Eh, estas son otras realidades. ¿Y cómo funciona la cuestión acá con el espíritu? Y eso encontramos en la última parte del versículo 3, donde dice, nadie puede decir que Jesús, Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Este es el Espíritu, fíjate en el, en el 3, eh, dice que es el Espíritu de Dios y luego más tarde dice que es el Espíritu Santo. Uh -huh. ¿Okay? Los dos eh, se refieren al, al mismo Espíritu. Eh, y este Espíritu de Dios es el mismo que habilita a personas a decir que Jesús va a ser mi Señor y Él va a tener autoridad sobre mi vida. No hay otro Espíritu que nos pueda mover a decir y proclamar eso en nuestra propia vida. Eh, este es el Espíritu de Dios. ¿Y qué significa esto? ¿Por qué Pablo habla de estas cuestiones cuando Quiere hablar de los dones espirituales. Lo que él trata de decir es: Mira, eh, hay realidades del Espíritu uh -huh. Santo. ¿Cómo se ve que una persona tiene el Espíritu Santo? Y lo más normal para todos es que ellos puedan decir que Jesús es mi Señor y que ellos traten y hagan todo lo posible que esté en sus manos a hacer esto una realidad que Jesús realmente sea su Señor y autoridad en su vida. ¿no? Esto únicamente puede llegar por el Espíritu Santo. Por ende, Pablo dice, el que puede decir eso y el que lo dice es del Espíritu. Uh -huh. Ahora... Mira cómo sigue el versículo 4 y ahora entramos en todo esto de, la, de los diferentes dones, donde normalmente saltamos a leer eso, ¿verdad? Porque nos interesa uh -huh. cómo funcionan y eso, ¿no? Que es don yo tengo y esto, estas preguntas no son malas, pero Pablo trata de decir otra cosa. Y ahora te quiero mostrar, Fabi, a lo que Pablo quiere llegar. Mira que en el versículo 4...
0: Voy a leer. Por favor. ¿Quiere que lea?
1: Sí, 4 y 5 también, por favor.
0: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Cuál es el punto central acá?
1: Hay una palabra que se repite en la primera parte, que es diversidad. Uh -huh. ¿Okay? Hay diversidad, pero lo que queda lo mismo, eso es lo más importante para Pablo.
0: Uh -huh.
1: El Espíritu. Es el mismo El Señor es el mismo Fíjate. ¿Por qué
0: utiliza distintos eh, Vocablos ahí? ¿Espíritu en el primero en el segundo Señor?
1: Excelente pregunta Fabi ¿Por qué tenemos esa diferencia? Fíjate que tenemos Algo que es diverso uh -huh. okay, Ambas veces en ambos versículos En el primero son los dones Y en el segundo son los ministerios uh -huh. Y en el segundo tenemos El Espíritu y el Señor lo que Pablo hace es que, mira, sea como vos lo llames, uh -huh. hay diversidad en lo que hacemos en la iglesia. Uh -huh. Lo que Dios te ha dado, sea un don, un ministerio, sea como vos lo llames, hay diversidad en eso. Uh -huh. que ahí cada uno traemos una, un grano de arena para la construcción del reino de Dios. Uh -huh. Y al, uno es el que trae el ladrillo y el otro es el que trae la arena. ¿no? Uh -huh. Son ministerios diferentes y obviamente el que sabe poner el ladrillo tiene un don, ¿verdad? Claro. Obviamente el que mezcla la arena con el cemento también tiene lo suyo. Claro. Lo que Pablo trata de decir es, mira, hay, hay diferentes maneras que ocupamos en el reino de Dios, en la iglesia, pero el espíritu o si vos lo quieres llamar el Señor, es lo mismo. Uh -huh. Y él lo que dice acá es que todo esto viene de Dios. Uh -huh. Se ha llamado Espíritu, sea llamado Jesús, sea ha llamado eh, Dios. El Señor. Sí, viene de Dios. De este Dios que nos da esta nueva realidad en la, la cual vivimos como cristianos teniendo el Espíritu. Fíjate en el 6, él sigue la misma onda y hay diversidad de operaciones. De, de maneras de actuar pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos
0: y ahí ya trata de Dios
1: otra vez, viste tenemos Ajá. Espíritu, Señor, Dios esto para Pablo es lo mismo por Ajá. eso él en, en el principio, te acuerdas teníamos Espíritu de Dios teníamos Espíritu Santo y Jesús es el Señor mira cómo él te mezcla las cosas uh -huh. y hay una separación pero hay una identificación. Estas tres cosas tienen la misma intención. Vos no bueno, podés decir en tu iglesia, yo soy a favor de Jesús. Ah, vos sos del, del grupo de Jesús, yo soy del grupo del Espíritu Santo. Ah, y en un tercer grupo, ¿verdad? No, nosotros, nosotros adoramos a Dios. ¿verdad? Yo no sé qué ustedes hacen en la iglesia. Uh -huh. eh, a eso Pablo va. Esto no funciona. Esto no funciona porque al final y al cabo. Si te da la opción de poder decir que Jesús es el Señor, es por medio de este Espíritu, claro. que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que es lo mismo. O sea, si vos decís esto y proclamas esto con tu boca y con tu vida, es obra de Dios, es Ajá. decir, mediante el Espíritu, el espíritu Santo. Santo. Fíjate cómo Pablo lo mezcla a propósito, porque hay justamente toda esta diversidad ¿no? uh -huh. presente en la iglesia. Y él dice: Fíjate cómo, cómo él dice, eh, algunos eh, reciben palabra de sabiduría, otros palabra de conocimiento. Y siempre lo que más repite es por el Espíritu, según el mismo Espíritu por el único espíritu uh -huh. fíjate, uno y el mismo espíritu en el once todas estas cosas hace una persona uh -huh. que es Dios o sea Jesús el espíritu y Dios que trabajan para el mismo para el mismo objetivo con la misma intención ahora a veces nuestra intención y nuestra, nuestro, nuestra curiosidad humana nos lleva a, a cómo funciona esto de las, de las lenguas, esta palabra de la sabiduría, ¿verdad? Cómo se discernen los, los espíritus y hay diferentes opiniones acerca de eso y seguramente cada iglesia eh, pensará en, en formas un poco diferentes porque... Porque no tenemos del todo información acerca de cómo sucedía esto acá en esta iglesia de Corinto. ¿verdad? Entonces, eh, da mucho lugar a, digamos, a, a tratar de armar una manera en cómo podría haber sido. Pero hasta ahí podemos uh -huh. llegar. Lo, lo importante y por lo que llego a esto es que en la iglesia de Corinto, como a veces también en nuestras iglesias, ¿verdad? Hay una competencia. Uh -huh. ¿Quién es el más espiritual? Y esto es lo que sucedía acá. Y algunos, algunas eh, personas cristianas eh, tienden a llevar las competencias que, que tienen de su, de su vida anterior fuera de la iglesia a la iglesia. Uh -huh. Y quieren meter en la iglesia esta competencia de quién es el mejor en la iglesia. ¿no? Eh, mira que todos somos humanos, todos caemos en estas cuestiones a veces y tenemos que acordarnos de lo que tratamos de hacer en la iglesia. Es darle lugar a que Dios pueda hacer las cosas y pueda él construir su iglesia como a él le gusta no como a mí me gusta y esa cuestión es un poco difícil, ¿verdad? Mm. que Pablo justamente le está acá tratando de aclarar a, a los corintios fíjate cómo él después sigue hablando de la iglesia como un cuerpo ahí a partir del versículo 12 dice porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos son miembros del cuerpo ¿no? ¿viste? lo importante mm -hmm. es el cuerpo acá Claro. Él, él dice, sí hay miembros Sí hay gente que le gusta más la guitarra que el teclado Y hay gente uh -huh. que le gusta más el teclado que la guitarra uh -huh. Gente, lo importante es el cuerpo Es el grupo Porque mira cómo dice Aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo Así también es Cristo No uh -huh. como los miembros, como el cuerpo ¿eh? Como el cuerpo y esto es importante. Fíjate en el 13. ¿Me podrías leer el 13, por favor?
0: Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Te das
1: cuenta como otra vez el mismo Espíritu, el mismo Espíritu, y Él dice todos fuimos bautizados en un solo espíritu y todos, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, ok interesante cuestión el de beber del espíritu, verdad Cómo uno toma del espíritu y a veces eh, nosotros eh, si traemos el, el terereno eh, tenemos la, la hierba cargada la hierba fresca ¿no? uh -huh. eh, a veces se, se, se dice tiene mucho mucho espíritu ¿no? Uh -huh. y viste que, que en, en, aquella, eh, en aquella época se pensaba que el agua eh, las aguas que corren eh, dan más lugar a la espiritualidad nuestra mente no funciona así, uh -huh. pero en aquella época era muy normal por eso en los, en los eh, en, ya en la Babilonia habían aguas corrientes, no fíjate que en el jardín de Edén teníamos los cuatro ríos corriendo, no porque y Dios estaba caminando uh -huh. ahí, y en el Apocalipsis otra vez salen los ríos ahí debajo del trono de Dios. Fíjate que hay una conexión entre el agua y lo, lo divino, lo, lo espiritual no quiere decir que hoy, si tomas el tereré, estás tomando de un espíritu, sino, sino eh, eh, que, que esta manera de hablar es una manera que Pablo utiliza para explicar de dónde y con qué llenamos nuestro ser. ¿De quién dependemos? ¿Y a dónde nos dirigimos? Y esa es un poco la, la pregunta que acá dicen. Fíjate que él dice mira, algunos eh, acá eran judíos Otros dicen, no, nosotros éramos griegos ¿Verdad? Fíjate la competencia Entre los griegos y los judíos parece ser A veces que era, uh -huh. mira Que si nuestras iglesias vienen a veces Extranjeros, ¿Verdad? Eh, paz. de repente la gente cambia, ¿no? Mm. Eh, muy interesante ver un poco cómo la iglesia cambia cuando viene un extranjero, cuando viene un político, ¿no? Cuando viene mm. alguien con mucha autoridad o viene algo con
0: mucha... Cambia poca. de actitud, cambia de total, manera de conversar, mira, se sienta en otro lugar.
1: Mira que si uno de estos eh, queridos indígenas que están en nuestras calles llegaría a nuestra iglesia. Eh, yo te aseguro Fabi que no reaccionaríamos de la misma manera mm. en que si un ministro o un presidente llegara a nuestra iglesia eh, esto responde mucho a nuestra manera de ser y de lo mucho que debemos que aprender de la iglesia todavía ¿no? eh, fíjate que somos un cuerpo y habían esclavos él lice y había libres ¿eh? habían los, los que mandaban y los que eran mandados pero todo esto no importa en la iglesia porque él dice todos fuimos bautizados por un nuevo espíritu es la nueva realidad que recibimos de Dios como cristianos y mira, él ahí sigue que si todo el cuerpo sea oído o todo el cuerpo sea ojo, ¿verdad? imagínate si todos queremos un ministerio o un don hmm. eso es lo que Pablo dice, mira eh, si, si nosotros decimos que el mío es el mejor, el más importante, y el tuyo es más o menos secundario, ¿verdad? Sabes cantar bien, pero mm, realmente no es tanto como lo que yo hago, ¿verdad? Eh, en esa situación, lo que hacemos de nuestro don o nuestro ministerio es que decimos, todos deberían hacer lo que yo hago. Todos deberían hacer lo que mi ministerio manda a hacer. ¿Y qué ocurre entonces? Es una competencia eh, y al final este espíritu que nos dio esta nueva realidad nos, no nos puede guiar a lo que deberíamos ir y terminamos peleándonos quién es más importante mm. ¿no? en el reino de Dios. Y no sé si te acordás de cuando los discípulos se acercaron a Jesús uh -huh. y pidieron, ¿no? Estaban discutiendo quién era el más importante en el reino de Dios. Y vino la mamá de unos dos discípulos y le preguntó a Jesús, ¿será que me podés dar, no le podés dar a la derecha, al lado derecho y al izquierdo a mis hijos? ¿Ah? Y Jesús le tiene que eh, amonestar fuertemente a sus discípulos. Mira Fabi, si nosotros hacemos de nuestra iglesia una competencia de quién es el más espiritual, de quién es el más cercano a Jesús, si eso es la motivación con la que nos vamos a adorar a Dios, estamos creo que en el camino incorrecto. Y fíjate que Pablo eh, termina su capítulo. Eh, no, eh, haciendo una serie de preguntas En el versículo 30 Él dice ¿Tienen dos dones don, don de sanar enfermos? Y obviamente no ¿verdad? Yo probé una vez Y no me salió bueno, uh -huh. Yo no tengo y Pablo tiene razón uh -huh. <ríe> Si uno no tiene, tiene razón ¿Hablan todos en lenguas? No. Yo conozco a un amigo que no habla en lenguas Por lo tanto no. Tampoco. Entonces no todos tienen y mira que dice ustedes por su parte ambicionen los mejores dones ¿cuáles son eh, la competencia verdadera que podemos tener en la iglesia? ¿cuál es esa competencia por la cual podemos competir? los que les gusta competir, los que le gusta ser más espiritual, ¿verdad? Pablo ya ve, esta gente parece que no va a cambiar eh, ¿por cuál don podemos competir? Y no es el don de sanar no es el don de las lenguas no es la, el don de interpretación y en el capítulo 13 mira cómo les inicia diciendo, ahora les voy a mostrar un camino más excelente ¿y sabe de cuál don él habla? del amor del amor y ahí justamente él saca todo fuego todo, toda leña de este fuego competitivo por ser el más espiritual de la competencia que existe en la iglesia de Corinto si quieren competir compitan en quien se ama más y, y ahí no funciona la competencia así ¿verdad? yo tengo que ganarle pues a alguien uh -huh. <ríe> ¿cómo le voy a ganar al quien le ¿y por
0: ama? qué será que no es difícil competir en esa, en esa área? ¿verdad? ¿verdad?
1: ¿verdad? Parece que nos gusta competir y ser los más espirituales, porque nos da una buena reputación, porque nos da a veces poder, a veces nos da autoridad. Y como... Reconocimiento. Como reconocimiento. Y como nuestro ser a veces clama por estas cosas, ¿no? Y fíjate que el poder recibimos, pero no de las personas. Así como dice el Evangelio de Juan. El Espíritu Santo nos dio autoridad para ser hijos de Dios. Esa es la función. Y para Pablo, mira, seguir a Jesús es esto. De si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor. No. Nada no tengo. Y si puedo hablar en, en profecías y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento y tengo una fe que logra trasladar montañas ¿verdad? o levantar gente en las sillas de ruedas ah, ese le metí ahora eh, pero me falta el amor no soy nada fíjate cómo acá Pablo eh, les dice que no se trata de alcanzar esta clase de espiritualidad se trata de ser el cuerpo de Cristo en amor unos por otros esa es la competencia ¿Quién logra ser el más amoroso hacia la otra persona? El hermano, la hermana en la iglesia. Fíjate cómo le da ahora la competencia. Bueno, ¿por qué tenemos que competir? Y en el versículo 4 me puedes leer. El 4, por favor. 13, al... 4. Sí.
0: El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Nos, nos, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Así es, ¿qué es
1: lo que se queda? ¿Qué es lo que se queda? Es por lo que seguimos compitiendo Es por lo que Jesús llamó a sus discípulos a competir Lo que ustedes hacen a unos de estos, dice Jesús, me lo hacen a mí Ustedes quieren regalarme algo Regálenlo a una persona que lo necesite Ustedes me quieren hacer algo bueno. Hagan algo bueno a una persona que lo necesite. Ahora, a veces tenemos problemas con quién, ¿a quién lo vamos a hacer? Mira que él empieza a decir que esto todo sucede en la iglesia. Si no nos llevamos bien en la iglesia, ¿cómo vamos a llevarnos bien con los demás? Si somos el cuerpo de Cristo. Yo creo que el don espiritual más anhelable, el más importante, Pablo trata de decir a esta gente, es el amor que debemos fomentar en nuestra iglesia. No qué clase de música vamos a tocar, o escuchar, o cantar, ¿verdad? Ni qué tan espiritual eso. Así mismo. ¿Cómo logramos esto? La gran pregunta, ¿verdad? Pero el tiempo no nos da para responder esa pregunta. Que el Espíritu Santo de Dios nos ayude. En amarnos unos a otros, para que el mundo pueda reconocer que Dios ha enviado a Jesús para salvarnos.
0: ¡Qué buen tiempo, profe Marcelo! Qué, buen, cómo, qué, ¡Qué buena manera arrancamos nosotros el programa, verdad? Hablando del amor, hablando de lo que realmente es importante y de lo que realmente Dios quiere también para nuestras vidas. Fue un placer poder tenerte, profe, pero como vos decís, el tiempo es corto para poder responder todas las preguntas, pero nosotros estábamos a tener otra vez en el bloque de Biblia y teología. Así teneré. es,
1: así es. Vamos a volver. Vamos a volver y seguir eh, intro, y, y, leyendo la Biblia y viendo lo que la Biblia trata de decirnos.
0: Bueno, muchas gracias, profe Marcelo. Nosotros nos reencontramos dentro de 15 días otra así vez. Es, sí. Así es, Así es.